0: Ein fröhliches Hallo, Entfaltungsparadies und ausgelassen Leben, go steady. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Ja, ich habe mich entschlossen, über den Sommer eine Serie mit Vätern zu machen. Wo es darum geht, was Väter zur Erziehung beitragen und wie sie sich in ihrer Rolle als Väter wahrnehmen, vor welche Probleme und Herausforderungen sie sich gestellt sehen und wie Sie damit umgehen. Und heute widme ich mich zur Einleitung der wissenschaftlichen Seite. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinem Podcast für Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Lebenslust. Ich bin Ilse-Maria Lechner vom Entfaltungsparadies und freue mich, wenn ich auch in Deinen Alltag Ausgeglichenheit bringen darf. Lass uns den Herausforderungen des Alltags gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Herzlich Willkommen bei dieser 22. Folge von Ausgelassen Leben. Heute dreht sich, wie gesagt, alles um die Väter. Ja, früher hat man die Rolle der Väter als Erzeuger, Ernährer, Beschützer, Erzieher und Lehrer, Identifikationsobjekt und Freizeitpartner gesehen. In den letzten Jahrzehnten gab es aber einige weiterführende Studien, wo auch die Beziehung zwischen Vater und Kind wirklich ausgiebig erforscht wurde. Das ist einerseits zurückzuführen auf die ganze Emanzipationsbewegung, wo man untersucht hat, wie sich das Verhalten der Väter auf die Töchter auswirkt, wie sich das auf die Beziehungs- und Liebesfähigkeit der Töchter auswirkt, wie sich das Verhalten der Väter auf die Söhne später in Beziehungen auswirkt und auf der anderen Seite auch einem unerfreulichen Thema, nämlich dieser vielen Missbrauchsgeschichten, die hochkamen, wo man einfach die Rolle des Vaters im Zuge dieser Missbräuche erforscht hat. Die gute Nachricht vorweg. Väter sind wirklich wichtig für die Beziehungen der Kinder und für die Entwicklung des Kindes. Und es wurde erwiesen, dass gerade Väter die mit ihren Kindern in einer intensiven körperlichen Beziehung sind, das heißt, sie als Kleinkinder auch oft baden, pflegen und hegen, nicht die Väter sind, die missbräuchlich mit ihren Kindern umgehen. Was sind also jetzt diese Aufgaben der Väter und wie wirken sie sich auf die Kinder und auch auf die Beziehung aus? Zuerst einmal der Punkt Partnerschaft. In Sämtlichen Untersuchungen wurde erwiesen, dass die schwierigste Zeit in einer Ehe die oder in einer Partnerschaft die ist, äh, wenn die Kinder klein sind, weil da einfach so viel Umwälzungen des täglichen Lebens stattfinden, so viele Neuigkeiten auf das Paar zukommen, dass das eine schwierige Zeit ist, die mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Und das hält leider nicht jede Beziehung aus. Die zweite wichtige Zeit und die zweite schwierige Zeit, die auf ein Paar zukommt, ist dann die Zeit, wo das sogenannte leere Nest-Syndrom vorherrscht, wo die Kinder aus dem Haus sind und das Paar dann als Paar, als liebendes Paar zurückbleibt. Und das ist leider auch nicht immer der Fall, denn... Der einzig verbindende Punkt sind dann oft die Kinder und wenn die dann wegfallen, dann bricht die Beziehung eben auseinander. Ja, aber was leisten Väter für die Kinder? Es ist für Väter auch nicht immer einfach. Denn es hat sich gezeigt, dass die Kinder aussuchen, mit wem sie in Kontakt treten. Das heißt einerseits können Väter zwar Bindung zu den Kindern herstellen, indem sie mit ihnen vermehrt Kontakt aufnehmen, indem sie die Aufforderungen der Kinder dementsprechend beantworten, aber auch Väter sind oft frustriert, wenn sich dann das Kind dann den andersgeschlechtlichen Partner, also die Mutter aussucht, weil es ihm eben eher liegt. Aber das Kind sucht aus, mit wem es Kontakte aufnimmt. Und darum gibt's auch diese typischen Papakinder oder Mamakinder. Nichtsdestotrotz sind Väter immer wichtig für ihre Kinder. Egal, ob sie jetzt Mamakinder sind oder nicht. Väter beeinflussen durch die Spielfeinfühligkeit, die sie an den Tag legen, die Bindungssicherheit der Kinder. Das heißt, je feinfühliger ein Vater auf sein Kind eingehen kann, je intensiver er mit ihm Kontakt aufnimmt, desto größer ist die Bindungssicherheit des Kindes. Und das drückt sich spannenderweise auch bis in die eigene Beziehungsfähigkeit der Kinder aus. Ein Punkt, der ganz stark Vater betont ist, ist das Spiel. Väter neigen dazu, Kinder vielmehr physisch zu beteiligen. Das heißt, sie regen das Kind an und schon ganz kleine Babys, beantworten eine Aufforderung zum Spiel des Vaters mit einem erhöhten Herzschlag, mit einem vermehrten Kreislaufsystem. Sie beginnen zu strampeln, zu lachen und zu kichern, denn sie wissen, jetzt kommt etwas Aufregendes auf sie zu. Bei Müttern sind Babys meistens ruhiger. Die Mütter werden als die Hegenden, Pflegenden, Beschützenden und Umhüllenden wahrgenommen. Väter neigen auch dazu, mehr Körpereinsatz zu zeigen, und zwar in jeder Beziehung. Das fängt schon bei ganz kleinen Kindern an, indem die Väter eher diejenigen sind, die Grimassen schneiden, die äh, das Kind auch optisch fordern, die aber auch das Kind sprachlich mehr fordern. Das heißt, sie lassen sich nicht auf eine Babysprache herab, sondern sie bezeichnen die Dinge so, wie sie sind. Ein Muldenkipper ist ein Muldenkipper und kein Lastwagen. Und sie regen viel mehr zur Eroberung an, zur Erforschung an. Das heißt, Väter regen zur Interaktion mit den Dingen an. Die Spiele der Mütter sind meist ruhiger, die sind mehr auf Wissen ausgeregt. Väter sind so diejenigen, die die Rangeleien anregen. Äh, Herzog hat 1980 dieses, den Begriff Kamikaze-Play geprägt. Das ist das, was uns Müttern auf das Herz stehen lässt. Wenn ein Vater ein kleines Baby nimmt, es hoch in die Luft wirft und wieder auffängt. Das Kind jaucht voller Freude, manchmal bleibt ihm auch das Herz stehen, aber es genießt dieses, diese Geborgenheit, wenn es dann wieder in die Arme des Vaters zurückkommt. Und ja, Mütter stehen auf daneben, haben die Augen weit aufgerissen vor Angst und fürchten um ihr Kind. Väter können aber das sehr wohl abschätzen und ja, durch diesen Reiz wird auch die Entwicklung des Kindes gefördert. Das Kind wird immer wieder an seine Grenzen gebracht, es wird dazu gebracht, auch von ganz klein auf schon, sich immer wieder ein Stück weit aus dieser engen Beziehung hinaus zu bewegen. Wobei trotzdem zu beobachten ist, dass Väter mit ihren Töchtern vorsichtiger umgehen und mit den Burschen eher wild. Sie fördern die motorische und intellektuelle Stimulierung des Kindes, das heißt, sie sorgen für mehr Bewegung, sie sorgen für mehr geistige Anregung. Hüter bezeichnet sie als Programmöffner für die Hirnentwicklung. Ich finde diesen Ausdruck sehr schön, Programmöffner für die Hirnentwicklung. Hüter hat ja diesen Ansatz, dass wir, wenn wir emotional bewegt sind, wenn uns etwas bewegt, viel leichter lernen. Und nachdem Väter sehr viel mit Erlebnissen arbeiten, sehr viel mit Herausforderungen arbeiten, die uns, die die Kinder natürlich auch emotional bewegen, die manchmal mit Unsicherheit, mit Angst, mit einem flauen Gefühl verbunden sind, aber dann auch mit diesem stolzen Gefühl, ich hab's geschafft, ja, ich hab's gemeistert, Daher bleiben diese Erfahrungen ganz, ganz tief im Hirn eingegraben und die ermöglichen den Kindern wirklich einen Schritt weiter zu gehen. Väter achten aber auch vermehrt auf Ordnung und Einhaltung von Regeln. Und zwar sowohl im Spiel als auch im Alltag. Sie bestehen wesentlich strenger auf diese Einhaltung von Regeln, sie äh, etablieren auch diese Hackordnungen und auch das ist was, was Frauen manchmal wehtut oder wo sie irgendwie ein komisches Gefühl haben, weil sie ähm, ihre Kinder beschützen wollen. Und äh, ich, ich kenne das von mir selber, ich habe mich da oft wie eine Tigerin vor meine Kinder gestellt und habe anfänglich mit meinem Mann sehr gekämpft und habe dann festgestellt, das ist aber ein Wert, den er da vermittelt. Das ist etwas, was er auf eine ganz bestimmte Art weitergeben kann, was ich nicht kann. Und durch diese natürliche Einheit von dieser Triade, wie man das nennt, von Vater, Mutter, Kind, äh, ermöglichen Väter auch die Loslösungsprozesse. Sie sind diejenigen, die dem Kind die Türe aufmachen, dass sie sich von der Mutter lösen können, dass sie ein Stück weit von der Mutter weggehen können, dass sie sich trauen. Und Kitzling hat 2002 festgestellt, dass diese Triadenbeziehung auch prägend ist für die künftigen Beziehungen des Kindes. Das heißt, so wie der Vater mit der Mutter umgeht, dieses Bild übernehmen die Kinder und werden das in ihre eigenen Beziehungen erst einmal einbauen, bis sie sich dann damit auseinandersetzen können und ihre Art und ihren Weg finden. In diesem Zusammenhang ist auch das Spiel zu Dritt ganz wichtig. Das heißt, dass Kinder beide Eltern spielerisch erleben und im Spiel, in der Aktion des Spieles erleben. Und dass sie natürlich auch ihre Eltern in der Unterschiedlichkeit im Spiel wahrnehmen. Dass sie wahrnehmen können, wie reagiert der Vater, wie reagiert die Mutter. Und wenn beide Eltern anwesend sind, dann will das Kind naturgemäß beide Eltern einbeziehen. Es ist beobachtet worden, dass ein Baby schon, wenn es zum Beispiel mit dem Vater spielt und die Mutter ist daneben, immer wieder auffordernd zur Mutter hinschaut und wenn es umgekehrt ist, schaut zum Vater. In diesen Spielsituationen sind die Spiele mit dem Vater meist anregender und spannender, die Spiele mit der Mutter meist ruhiger. Wobei der Vater trotzdem der ja, derjenige ist, der die Oberhand hat, der das Kind beschützt und der auch schaut, dass dieses Spiel nicht eskaliert, dass das nicht zu wild wird, dass sich das Kind selber nicht gefährdet. Das heißt, der Vater führt das Kind an seine Grenzen heran, aber achtet darauf, dass ihm nichts passiert und dass es sicher ist. Es erbietet quasi einen geschützten Rahmen, wo sich das Kind erproben kann. Der Vater ist also so eine Art Herausforderer, der das Kind motiviert, etwas Neues zu wagen, aber unter kontrollierten Bedingungen. Denkt da nur an das Spiel mit dem Feuer zum Beispiel, ein Lagerfeuer machen mit dem Papa. Da geht es darum, dem Kind diesen Umgang mit Feuer beizubringen, ihm zu zeigen, wie das, Abend, wie das Abenteuer sein kann, wie toll das sein kann. Aber auch ihm beizubringen, dass Feuer gefährlich ist, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, damit das nicht außer Rand und Band gerät und so weiter. Väter lehren Kinder auch eher den Umgang mit Werkzeug und sie sind auch verantwortlich für spannende Aktivitäten, zum Beispiel für Klettertouren. Aber auch da sorgen die Väter für Sicherheit. Sie bringen den Kindern bei, was sie für Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen, was sie beachten müssen um das gut zu überstehen. Wenn das bei euch so ist, dann ist das auch in Ordnung. Wülrich hat 2001 herausgefunden, dass Väter mehr erklären um zu beruhigen. Das heißt, wenn ein Vater in einem, mit einem Kind in einer aufregenden Situation ist, dann erklärt er ihm ganz genau, was jetzt zu tun ist und warum das so ist. Dieser Zusammenhang Spielen, Sprechen und Erklären ist bei Vätern also viel ausgeprägter als bei Müttern. Das fördert aber gleichzeitig wieder die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten des Kindes. Das fordert das Kind geistig heraus und das fordert das Kind auch heraus, parallel mehrere Dinge zu tun. Gleichzeitig etwas zu tun, zuzuhören und vielleicht zu antworten. Die Herausforderungen sind also ungleich größer als bei den Aufgaben, die die Mutter manchmal stellt. Ein spannendes Ergebnis hat auch die Studie von Diamond 2010 gebracht, und zwar ist in dieser Studie herausgefunden worden, dass Kinder in der Schule ungleich bessere Leistungen erbringen, wenn der Vater sich ähm, in die Erziehungsaufgaben und auch in die Lernaufgaben einbringt. Und dass das vor allem dann passiert, wenn der Vater auch mit seinen eigenen Schwächen offen umgeht und mit seinen eigenen Fehlleistungen offen umgeht. Das heißt, wenn er auch die emotionale Komponente seines eigenen ja, Versagens oder seiner Fehler offen kommunizieren kann und sagen kann, du, das ist mir auch manchmal nicht gelungen, aber Kopf hoch, gib dein Bestes, dann wird das wieder. Und das ist was, was die Kinder unheimlich ermutigt, was die Kinder antreibt, weiterzumachen und das ihnen auch ein gutes Beispiel gibt. Gleichrangig sind die Eltern in der Vermittlung der Werte. Das heißt, sowohl die Mutter als auch der Vater geben in ihrem Verhalten die Werte weiter. Was allerdings beim Vater viel ausgeprägter ist, ist die Autonomie des Kindes. Es wurde festgestellt, dass Mütter 16-jährige Kinder ungefähr so selbstständig erachten wie Väter die Kinder schon mit zwölf Jahren. Das heißt, es gibt eine sehr große Diskrepanz in der Wahrnehmung der Eltern und wenn das Bild des Vaters manchmal zu Überforderung führen kann, weil er vielleicht zu viel erwartet, erwartet die Mutter im Gegenzug oft zu wenig und fordert das Kind zu wenig. Und genau dieses Wechselspiel der mütterlichen und väterlichen Anforderungen an das Kind in Bezug auf die Autonomie, das bildet dann das Gleichgewicht. Ein weiterer wichtiger Punkt geht von den Kindern aus. Und zwar beginnen sowohl Burschen als auch Mädchen in der Pubertät die körperliche Zuwendung zum Vater, also das Herumschmusen, das am Schoß sitzen, ein Busserl geben, instinktiv einzuschränken. Kinder beiderlei Geschlechts sind der Mutter körperlich noch wesentlich länger zugewendet als dem Vater. Und diese, dieser Rückzug geht aber von den Kindern aus und nicht von den Eltern. Wenn man junge Erwachsene befragt, erleben sie den Vater viel mehr unterstützend im Bereich der Autonomie und sie nehmen auch wahr, dass Väter räumliche Distanzen äh, wesentlich besser vertragen und besser damit umgehen können. Spannenderweise bleibt der Vater auch später Ratgeber in schwierigen Situationen, in beruflichen Dingen, äh, Partner in politischen Diskussionen, äh, in einem Beispiel wurde das so wunderbar dargestellt. Mit meinem Vater diskutiere ich über meine Probleme im Arbeitsleben. Von meiner Mutter hole ich mir Gartentipps oder Kochrezepte. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, wie wichtig die Väter für die kindliche Entwicklung sind, stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist es bei Kindern, deren Eltern geschieden sind. Und da wurde festgestellt, dass diese Trennung der Eltern oft sehr tief in diesen Beziehungskomplex zwischen Kind und Vater eingreift. Das Vertrauen geht verloren und im besten Fall holen sich Kinder andere modeling objekte andere Bezugspersonen und äh, Ersatzväter in Form vom neuen Partner der Mutter oder eines Großvaters oder irgendeines bewunderten Menschen, zum Beispiel einem Trainer im Sportverein. Eine spannende Sichtweise ist auch die aus der Sicht der Eltern, also in dem Fall aus der Sicht des Vaters. Wenn jemand einmal Vater geworden ist, dann kann er sich nicht mehr aussuchen, nicht Vater zu sein. Er bleibt es Zeit seines Lebens, genauso wie die Mutter Zeit ihres Lebens Mutter bleibt. Und einer meiner Interviewpartner, die du in den nächsten Wochen hören wirst, hat es so herzig ausgedrückt mit »Ich wurde von meinem Sohn zum Vater gemacht«. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der Vater für das Spiel zuständig ist, für die Einhaltung der Regeln, dass eine positive Einflussnahme auf die kognitive und emotionale Entwicklung des Kindes nimmt. Die väterliche Unterstützung zeigt sich vor allem in der Unabhängigkeit des Kindes, in der Entwicklung der motorischen Fähigkeiten und auch in der Ratgeberfunktion. Und ganz besonders spannend ist, dass viele Lernprozesse auf beiden Seiten die Vater-Kind-Beziehung über die ganze Lebensspanne verändern. Du siehst also, es gibt jede Menge Gründe, den Vätern zu vertrauen und sie ihren Weg mit den Kindern finden zu lassen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, magst du bestimmt auch meinen Blogartikel »Lass doch mal den Papa ran«. Ja, und wenn dich das Thema insgesamt interessiert, dann sei doch dabei, über die nächsten Wochen da interviewe ich in meinem Podcast Väter und wie es ihnen so geht mit ihrer Rolle als Vater und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Alle Shownotes findest du, wie immer, unter www.entfaltungsparadies.at slash agl minus Episode 22. Und diesmal gibt es auch wieder einen ausführlichen Blogartikel zu diesem Thema, der sich geringfügig vom Podcast unterscheiden wird. Dort findest du auch alle Studien, die ich verwendet habe und alle Hintergrundmaterialien. Gefällt dir der Podcast? Dann schenk mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und hilf mir, bekannter zu werden damit ich auch anderen Familien zu einem ausgeglichenen und gelassenen Familienleben verhelfen kann. Tschüss, bis zum nächsten Mal!